0: Bonjour
1: et bienvenue sur le BOMBOMCAST Nous sommes Bénédicte et Yasmina, fondatrices de BOMBOM -Bom Life. Nous sommes conscientes que l'alimentation a un impact très fort sur la santé et sur l'environnement. Et nous sommes de plus en plus nombreux à nous poser des questions sur comment mettre en place une nouvelle façon de s'alimenter. L'idée de BOMBOMCAST nous est donc venue naturellement. Nous avions envie de partager les expériences et les apprentissages des personnes que l'on rencontrait dans le cadre de Bombom -Bom Life, des Bombom -Bom mentors, des professionnels de l'alimentation et de la nutrition, mais aussi des Bombom acteurs qui nous racontent comment ils ont changé leurs habitudes alimentaires. À travers ces témoignages, notre objectif est de partager des astuces et solutions concrètes pour t'aider à changer tes habitudes alimentaires. Bum Life, c'est ton guide pour adopter une alimentation saine et éco-responsable. À travers le podcast, des programmes d'accompagnement, des événements, des conférences, des conseils partagés sur Instagram, nous mettons à ta disposition tous les outils pour simplifier ta transition et adopter une alimentation Bum. Alors n'hésite pas à partager le Cast à tous ceux qui, comme toi, s'intéressent à leur assiette. Bonne écoute Dans cet épisode, nous avons échangé avec Lucas Lefebvre, cofondateur de La Fourche, un site e-commerce qui propose de réaliser ses courses de produits secs en ligne, 100% bio dans toute la France, à prix réduit par rapport au circuit de distribution classique. Lucas nous explique les parties prix de la fourche, ainsi que leur démarche pour proposer une offre de qualité, accessible à tous. Un échange super intéressant pour comprendre les enjeux environnementaux, sociaux et économiques derrière nos courses du quotidien et comment la fourche propose une solution pour une consommation engagée. Bonjour
0: Lucas! Bonjour. Merci euh, de nous recevoir euh, dans les locaux de la Ruche, où vous avez euh, vos bureaux. Euh, on est contents de parler avec toi, parce que, euh, un de nos fers de lance, c'est euh, d'expliquer de, aux gens que c'est bien de manger bio. Et tu as développé une solution pour permettre aux gens de manger bio, mais moins cher. Euh, c'est la fourche. Absolument. Et euh, donc, tu vas un peu nous expliquer euh, tout ça aujourd'hui. Est-ce euh, que tu peux commencer peut-être par te présenter toi, s'il te plaît
2: alors, je m'appelle Lucas, euh, j'ai 32 ans et je suis cofondateur de La Fourche. On a lancé La Fourche il y a un an et demi. Euh, Auparavant, j'ai fait pas mal de choses. J'ai travaillé dans le web, j'ai travaillé dans le marketing digital. Et euh, à l'homme de mes 30 ans, avec mes associés, on a décidé de se lancer dans un projet qui avait un peu plus de sens. Et donc, on a décidé de lancer La Fourche.
0: Vous étiez amis
2: on était amis, hein, on est oui. amis depuis euh, dix depuis ans, euh, c'est des amis de longue date. on s'est rencontrés euh, au cours de nos études. Vous êtes combien On est trois, trois associés fondateurs.
0: Euh, juste c'est quoi euh, pour toi euh, du sens
2: Du sens, c'est un projet qui a un impact positif, globalement positif à la fois euh, sur la société, sur l'environnement euh, et sur les différentes parties prenantes euh, qui ont rapport à, à ce projet.
0: Ok. Cool, tu vas nous expliquer en effet comment on ouais. fait tout ça. Alors qu'est-ce que c'est la fourche?
2: Alors la fourche c'est un site de e-commerce qui fonctionne avec, euh, sur un modèle d'abonnement. On fonctionne grâce en fait à une communauté, on a un peu un club euh, de consommateurs engagés. Concrètement, euh, nous on, on s'est rendu compte que les marges dans la grande distribution sur les produits bio étaient plus élevées euh, que sur les produits conventionnels. Euh, ce qui est un peu une aberration quand on sait que, le, que les produits bio sont meilleurs pour la santé et meilleurs pour l'environnement. Que minorité minorité des Français puisse y avoir accès, c'est quand même une injustice. Euh, donc L'idée c'était de rendre ces produits le plus accessible possible au plus grand nombre. Et donc euh, l'idée c'était de diminuer les, les marges euh, sur ces produits et donc on fonctionne euh, sur un modèle d'abonnement. Concrètement la fourche c'est quoi C'est un site de e-commerce. On a un abonnement, euh, Nos adhérents payent 59 euros par an pour accéder au catalogue se faire livrer autant de produits qu'ils le souhaitent, autant de fois qu'ils le souhaitent, partout en France et en Belgique et au Luxembourg. Euh, et nous, c'est cet abonnement et la fidélité euh, que ça génère de la part de nos adhérents, euh, fidélité parce que bah, ils ont un en... abonnement, ils ont envie de rentabiliser, euh, on est très transparent, on va chercher des producteurs de qualité, donc ils reviennent. On, on est plus efficace. Euh, du coup on va diminuer nos marges par 4 par rapport à un magasin classique. On va proposer des prix qui sont jusqu'à euh, 50% moins élevés. Que euh, ce qu'on va pouvoir trouver dans le commerce.
0: Donc, ça, c'est 50%, c'est au mieux, mais en moyenne, vous êtes à combien? Euh... En
2: moyenne, euh, sans langue de bois, on doit être aux alentours de 30%. D'accord. Donc, c'est un vrai, euh, c'est quand même un, une vraie différence hein, par rapport à un magasin. Euh, nous, les adhérents, les adhérents en moyenne économisent 250 euros par an, mm -hmm. euh, en faisant leurs courses chez nous, euh, plutôt que s'ils les faisaient dans, dans les magasins euh, classiques.
0: D'accord. Donc, vous êtes malgré tout une entreprise euh, à but lucratif, mais euh, enfin, même si vos marges sont beaucoup moins euh, importantes que celles de la grande distribution, ça reste quand même euh, un, une entreprise qui, qui vous fait vivre entre guillemets Ce que je veux dire, c'est que les marges euh, de la grande distribution sont assez aberrantes, finalement.
2: Alors, les marges de la grande distribution sont assez aberrantes parce que le calcul a été de dire que pendant des années, l'élasticité prix en fait, des gens qui s'intéressent au bio... Euh et euh, est très fort, donc en ouais. fait les gens sont prêts à payer plus parce qu'ils veulent vraiment consommer du bio, c'est en train de changer, parce ouais. que les mentalités évoluent, les gens se rendent compte que le bah, bio, c'est pas pas qu'un aspect santé, puis une prise de conscience aussi de, de l'aspect santé du bio, euh, et donc en fait il y a une, une frange de la population qui est majoritaire, hein, de gens qui aimeraient bien consommer du bio, mais qui ne peuvent pas tout simplement, pour euh, différentes raisons, euh, nous, on, avait, on en avait identifié trois, la première c'est le prix, ouais. Évidemment, la deuxième, euh, c'est un problème d'accessibilité géographique. C'est des gens qui n'ont pas de magasin bio à, à proximité de chez eux, euh, qui ne trouvent pas l'offre euh, dont ils ont besoin dans des supermarchés. Et euh, la dernière, c'est un problème de c'est culturel. De euh, l'image du bio est très, il euh, y a un côté assez sectaire finalement. Euh, ça, ça me convient pas. C'est trop bien pour moi. C'est euh, c'est trop cher, et donc les gens euh, s'auto s'autocensurent finalement, n'osent pas aller dans les magasins bio, pense pensent que c'est trop, trop bien pour eux, trop cher. Et nous, justement, on essaye de faire beaucoup de pédagogie euh, et d'éducation sur ces sujets-là pour euh, expliquer qu'en fait, euh, ça devrait être accessible à tous. Et ça, ça peut l'être, euh, en tout cas sur les aspects géographie et euh, les prix, parce que c'est justement ce qu'on qu essaie de faire à la fois.
0: Et qui sont vos clients, du coup, euh, en tant de segmentation et profil
2: Alors, nos clients sont euh, à 85% des femmes. Mmh. On croire que la charge mentale n'est pas encore euh, bien partagée en France mmh. en ce qui concerne les courses. Euh, beaucoup de familles. Euh, la prise de conscience euh, de l'intérêt du bio intervient beaucoup au moment du premier enfant. On se dit « bon, je faisais peut-être pas l'effort pour moi, mais pour mes enfants, j'ai commencé à consommer davantage » être plus systématique dans les achats bio euh, et en termes de répartition géographique euh, on n'est on pas du tout sur des zones urbaines favorisées les centres villes et on a 21% de nos adhérents qui sont dans les centres villes de grandes villes moyennes 79% de gens qui sont soit dans des zones rurales ou des zones périurbaines
0: mmh. Donc votre mission de donner accès au bio à ceux qui n'ont pas accès habituellement, elle euh,
2: À 79%. Oui, oui, mais. <rire> mais oui, tout à fait, fait. C'était l'idée. Et surtout, on est euh, sur des catégories socio-professionnelles, de classe moyenne, de classe populaire, des gens, euh, là qui font attention au prix, des, au prix des produits et qui, évidemment, ne pouvaient pas auparavant euh, mm. trop dépenser dans un magasin bio parce que ça reste, ça reste cher.
0: Mm. Est-ce que du coup tu peux nous expliquer sur toute la chaîne de valeur comment euh, vous avez réussi à, à diminuer un peu les prix Est-ce qu'il y a à la fois le fait de ne pas avoir de magasin physique, j'imagine, il y a l'aspect logistique, la petite paix, la sélection des produits, euh, l'aspect de livraison quoi.
2: Ouais. alors il y a différents points. Euh, le premier c'est que euh, on est plus efficace de par notre structure. Dans le sens où voilà, on est un site d'e-commerce, donc on n'a pas des magasins, entretenir partout en France, des loyers à payer. Ça, ça nous rend plus efficace, mais ça ne rend pas plus efficace qu'un autre site d'e-commerce. e -commerce. Et pourtant, on est moins cher que notre site d'e-commerce. e -commerce. Euh, La vraie différence, c'est euh, ce modèle d'adhésion euh, qui couvre une partie de nos frais fixes. Euh, ça reste 60 euros par an, c'est pas grand-chose finalement. Euh, mais euh, ça génère un cercle vertueux dans le sens où nos adhérents euh, reviennent d'eux-mêmes sur le site. Un site de e-commerce e classique, euh, il va devoir faire euh, beaucoup de web marketing de publicité sur internet euh, pour rappeler à ses clients de revenir sur le site. Ah, tous les euh, X temps, bah, il, va, il va avoir une pub, on va lui dire, reviens sur le site, reviens sur le site, reviens sur le site. Cet argent qui est dépensé par le site internet va retomber à 80% dans les poches de Facebook et de Google qui sont propriétaires de la plupart des inventaires publicitaires aujourd'hui dans les pays développés. Euh, ce qui est assez dommage, finalement. Euh, et nous, on, paye, on fait beaucoup moins de, de marketing parce que bah, les gens reviennent de même. Donc on n'a pas besoin de leur rappeler, de, de revenir. ils reviennent de même. Euh, donc ça c'est une question de, de fidélité. Il y a aussi une question d'engagement, de, dans le sens où, euh, euh, en créant ce... ce, ce euh, ce club, est, euh, en étant hyper transparent, nous fait vraiment un, un très gros effort de sélection des produits okay. et des producteurs. Ça veut dire qu'on va on va sélectionner des producteurs qui sont engagés sur les aspects de santé, euh, qui utilisent euh, par exemple pas d'additifs, des produits peu transformés, euh, sur les aspects environnementaux qui réduisent leur emballage, qui font du zéro déchet. On pousse énormément le vrac, le zéro déchet. des euh, aspects sociaux, on va faire que du, du, de l'équitable pour des produits exotiques, de on essaie de travailler avec des producteurs qui créent des filières, donc qui ils contractualisent ils, dans le temps avec euh, des producteurs qui vont dire « pendant 3-4 ans je vais t'acheter ta production, et en échange tu vas m'assurer un certain niveau de qualité, etc. » Donc on a un cahier des charges qui est assez euh, euh, beaucoup de local aussi, on favorise au maximum de local euh, quand c'est possible. Donc on a on a des critères de sélection un cahier des charges qui est assez, euh, assez drastique et on essaye d'être le plus transparent possible avec nos adhérents. Moi voilà, par exemple on, on, a, on a été les premiers en France à intégrer le score Yuka qui donne une indication de la qualité nutritionnelle des produits euh, et aussi de la présence d'additifs. On, là, on a été, euh, il y a quelques mois, on a, on a, on a sorti le calcul de l'empreinte carbone des produits alimentaires. On est le premier en France à avoir fait. Euh, donc là, quand vous allez sur le site, euh, sur une page produit, vous voyez euh, la quantité de carbone générée euh, par la production de tel ou tel produit. Donc, tout, toute, toute cette logique euh, qu'on met en place euh, de transparence, on crée une... un climat de confiance finalement entre... Eux. Euh, nos adhérents eux-mêmes, et surtout bah, le fait que ce soit moins cher. Hein. Les gens, petit à petit, commencent, ils essayent, ils se rendent compte qu'ils économisent, et du coup, bah, ils commencent à faire des, des paniers qui sont de plus en plus importants, des récurrences d'achat qui sont de plus en plus euh, courtes, et, euh, et donc la, la part de leur budget qui est dépense à la fourche augmente.
0: Mmh.
2: Et nous, c'est ce qui nous permet de vivre, en fait. C'est qu'on a, on a peu de clients, mais ils sont très fidèles et très engagés à la différence d'un magasin qui est toujours en concurrence avec plein d'autres magasins, qui va devoir faire du marketing et, euh, et perdre énormément d'argent à ce niveau-là. Et c'est surtout ça en fait qui, qui nous permet d'espérer de, être, de être rentable un oui. jour. Oui, c'est le début, ça fait
0: combien de temps en fait, euh, la montre sur la Euh
2: On a lancé euh, en euh, juillet 2018, ça fait un peu plus d'un an, c'est tout récent, oui.
0: Mmh. tout récent. Et euh, alors tu parlais de la sélection des fournisseurs, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en, en détail comment vous les choisissez, que ce soit sur euh, le sec ou enfin sur un petit peu tous les produits euh, Quel est le critère principal Est-ce qu'ils sont rémunérés euh, au juste prix
2: Alors nous déjà on travaille euh, qu'avec des producteurs qui euh, distribuent en distribution spécialisée, donc en magasin biologique. Donc c'est quand même des pratiques qui sont assez différentes de celles de la grande distribution, où c'est des pratiques qui sont beaucoup plus respectueuses des producteurs, la, la, la distribution spécialisée est quand même plus engagée, enfin, elle a été portée au départ par BioCop, qui est un acteur qui est quand même militant, qui est une coopérative et qui a toujours poussé une logique qu on, qu on, du bio, des origines très engagées, en faveur de l'environnement, du de respect des travailleurs, qui, pour une juste rémunération des producteurs. Donc, c'est des pratiques qui, ont, euh, qui sont répandues un peu dans le, dans le monde de la distribution spécialisée. Donc, il n'y a pas cette logique euh, qui est très, très liée à celle de la grande distribution avec d'énormes volumes euh, et euh, donc une pression sur les prix à la baisse euh, auprès des producteurs. Euh, donc, en fait, les producteurs, ils ont leur grille de tarifs. Ils ont tous leur grille de tarif et ils nous fournissent leur grille de tarif et c'est non négociable. La grille est telle qu'elle. En fait, la grille baisse en fonction du volume, ce qui est assez classique. Si vous engagez à acheter plus, vous allez avoir des remises de 5, 10, 15% en fonction du volume. Et il y a une limite, il y a un moment où ça ne bouge plus. mais.. Mais bon ça c'est des grilles, donc il euh, n'y a pas de négociation hein, à ce niveau-là. Le
0: rapport de force est assez équilibré.
2: Le rapport de force est assez équilibré, euh, dans... et d'autant plus que euh, la demande est supérieure à l'offre euh, dans, le... dans le monde du bio, parce qu'il y a une croissance euh, qui est assez importante, hein, de 10 à 15% par an, et les producteurs n'arrivent pas à suivre. Il hein. n'y a pas assez de, de producteurs bio qui, euh, qui se mettent au bio. qui pour transiter en bio, ça prend deux ans, euh, donc ça, ça prend un peu de temps. Et les consommateurs sont un peu en avance sur les producteurs, euh, et donc le, bah, du coup, le rapport de force est, est un petit peu inversé parce que il euh, y a moins de produits pour plus de demandes, donc ils ont aussi un peu plus de, de force dans les négociations.
0: D'ailleurs, enfin, je, je sais pas si on peut parler de rapport de force. J'imagine que c'est plutôt des partenariats
2: euh, que vous, embrouez, enfin,
0: que, que vous c'est quoi, ça. Peu... Bah, Mais
2: d'autant plus. Euh, de notre point de vue, parce que nous, on va, on va faire une sélection. Un magasin classique, euh, il y a un, un de nos concurrents qui est le leader euh, du, du bio en ligne, il a 36 000 références. Mm. C'est euh, absolument mieux pour se retrouver dans un catalogue de 36 000 références. C'est très bien pour les gens qui ont des besoins très spécifiques. Nous, on veut pas remplir des besoins très, très spécifiques euh, des gens, on veut vraiment qu'ils puissent trouver 80-90 de leurs produits secs mm. euh, chez nous. Et donc, euh, nous, on... On va pas euh, dans, dans le retail, hein, dans le monde du retail, il y a la, la largeur de gamme et la profondeur de gamme. Euh, la, la largeur de gamme, c'est de dire, euh, en fait, je vais couvrir toutes les unités de besoin. Bon, euh, je vais avoir euh, un sirop à la menthe, un sirop à la fraise et un sirop à l'abricot. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien les sirop à l'abricot et il y a des gens qui aiment bien les sirop à la fraise. Par contre, je vais pas avoir cinq marques. Ça, c'est la profondeur de gamme. Mmh. Je vais pas avoir cinq marques de sirop à la fraise. Ça sert à rien. En fait, je vais en sélectionner trois ou deux. Euh, et justement en les faisant passer par euh, cette logique de cahier des charges et chez, sélectionner les producteurs les plus engagés sur euh, tous les, les, les points qu'on a évoqués.
0: D'accord, c'est un peu créer un environnement de confiance en fait, où du coup le consommateur n'a plus à se poser la question euh, ni si est-ce que le prix est juste, ni est-ce que voilà le, le produit a été bien choisi. produit, bien enfin, sélectionné, et, et donc il peut consommer un peu euh, dans cet environnement de confiance en fait que vous créez.
2: Absolument. L'idée, c'est de devenir la référence de la consommation responsable avec un point de vue un petit peu euh, holistique de ce que de ce qui est responsable. Ça veut dire qu'on essaie d'avoir, de prendre en compte l'environnement, le social, la santé. Et, euh, et quand on avait fait notre petite étude de marché, qu'on a essayé de comprendre justement comment faisaient leurs leur courses, les, les consommateurs, et quels étaient les, les, euh, les sujets qui les intéressaient, on s'est rendu compte qu'il y a une vraie... Enfin, il y, a deux, il y a deux points. Le premier, c'est que bon, les gens sont complètement perdus. Euh, il y a une multiplication des labels, euh, il y a un greenwashing qui absolument incroyable de la part des marques très installées dans la grande distribution et euh, des, euh, des supermarchés. Donc ils ont l'impression de se faire avoir ils se font avoir de temps en temps, on se fait tous avoir de temps en temps, donc ils en ont marre, ils ont l'impression que... Et du coup, ça, ça entache les vrais labels, comme le label bio par exemple, en disant, bah non, c'est encore une arnaque, etc. Ouais. Donc il y a une vraie défiance euh, de, de tout ça, et, et un sentiment d'être perdu, de ne pas savoir à quel sens vous est-ce est que ce label est, est véritable, est-ce qu'il y a vraiment une logique euh, qui est éthique derrière, ou est-ce que c'est encore une nouvelle invention, même en distribution, pour nous vendre plus cher quelque chose qui au final est la même chose. Oui. Euh, et euh, donc l'idée, nous, c'est vraiment de faire ce travail en tout transparent, d'expliquer, d'apporter un petit peu de pédagogie et de, de dire, de dire les choses telles qu'elles sont, de d'expliquer quand quand on n'a pas la possibilité de de faire mieux, euh, d'essayer de faire le maximum et, et en toute transparence de d'essayer de pousser voilà, les producteurs qui sont les plus engagés. C'est pour ça qu'on fait une sélection, c'est parce qu'on veut pas que nos, nos adhérents se retrouvent avec un foisonnement de de, de, de producteurs euh, et, et n'arrivent plus à faire leur course.
0: Et est-ce que vous avez remarqué des changements de comportement d'achat euh, de vos de vos clients? par rapport à ce qu'ils faisaient avant Parce que c'est aussi un, un sujet, tu disais qu'ils étaient perdus. Euh, est-ce que, euh, est que déjà, est-ce que vous essayez de les accompagner pour euh, faire des choix en fonction de, euh, bah, de leur profil et de ce qui est aussi bon d'un point de vue des Est-ce que ça, ça, ben, ça
2: fonctionne Tout à fait. Alors nous, on, donc on, on a plusieurs axes, hein, l'axe santé, environnement et social. Euh, typiquement, sur tout ce qui est euh, produits exotiques, on va nous fournir que l'équitable. Donc, on a des gens en fait qui auparavant ne consommaient pas équitable, mais qui ont commencé en venant à la fourche parce qu'ils sont bien. Oh, ils sont rentrés euh, par d'autres produits, par exemple une maman, dit, oh, les couches, les couches sont moins chères, donc j'allais euh, à la fourche. Et du euh, coup, et bah, maintenant, là c'est de maman, donc elle va elle essayer de voir s'ils sont dans le catalogue. Et puis elle va prendre un peu de chocolat et puis elle avait jamais testé le chocolat équitable auparavant. et puis voilà. Il n'y a que du chocolat équitable à la fourche. Euh, et donc, elle, elle commence à s'enseigner. Et donc, on a beaucoup d'exemples de gens qui se mettent au vrac, qui se mettent au zéro déchet, euh, qui diminuent leur consommation de viande. Euh, et voilà, c'est un peu... On essaie... Alors aujourd'hui, on ne fournit pas assez de contenu parce qu'on n'a pas les capacités. Ouais. Ça, ça, ça prend un peu de temps de, de fournir des recettes. Typiquement, c'est des gens qui veulent diminuer leur consommation de viande. C'est aussi le changement des habitudes alimentaires et ça euh, avait oui. quelque chose <rire> euh, et, euh, et voilà ça demande un peu d'éducation euh, donc on essaie de le faire c'est notre but hein. de plus en plus de fournir du contenu pour aiguiller les gens sur les bons choix euh, les bons choix de consommation les choix les plus éthiques les plus responsables et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a qu a lancé l'impact carbone le calcul de l'empreinte carbone des le produits c'est pour essayer de dire bon ben bah, à produit équivalent euh, lequel je pourrais choisir pour diminuer mon impact carbone, et c'est quelque chose que enfin, moi j'en avais aucune idée avant de faire ce calcul et de faire ce travail-là. C'est vrai que on sait qu'un steak, c'est évidemment un kilo de viande, c'est un impact carbone qui est bien pire qu'un kilo de... Euh, de, de, de quelconque légume. Mais entre des produits qui sont plus ou moins équivalents, c'est un peu moins évident. Et, et entre des emballages différents, entre des origines des géographiques différentes aussi, c'est intéressant de pouvoir faire de arbitrages.
0: Et du coup, à la fin, dans le panier, il y a aussi euh, l'empreinte carbone. À Alors, y a de l'addition Pas encore. Pas
2: encore, mais c'est pour des raisons techniques. D'accord. Mais ça viendra.
0: Génial. Et sur l'aspect santé, comment vous faites du coup pour accompagner cette, euh, ce changement aussi euh, Par exemple, nous, on recommande davantage des produits complets que des produits blancs, mmh. euh, moins de sucre euh, ajouté. Euh, comment vous essayez d'adresser ce point
2: Il y a, y a un, y a un, un, un score qu'on aimerait bien intégrer, mais il est très peu connu en France. Et euh, on commence à en parler, mais c'est pas encore très connu. Et, et c'est on... le score SIGA alors c'est le Score Nova ah,
0: euh, ouais.
2: dont s'est inspiré Siga, ouais. euh, mais je connais bien Siga. Euh, mm. et, euh, et, euh, oui, c'est donc c'est le Score Nova qui a été créé par des euh, Brésiliens à l'université de São Paulo euh, et qui donc, classe les aliments en quatre grandes catégories les aliments bruts ou peu transformés, les aliments ultra-transformés. Et euh, voilà, la réalité aujourd'hui, c'est que dans un magasin, euh, un supermarché, 80% de l'offre aujourd'hui est transformée, ultra transformée, alors que dans les années euh, 60, c'était juste 0%, ça n'existait pas, les produits ultra transformés. Donc en, et donc les, les produits ultra transformés, hein, c'est des produits qui ont subi des modifications euh, pour faciliter, euh, soit, soit augmenter la durée de vie, soit faciliter la production industrielle. Par exemple, quand on va hydrograiner des graisses, quand on a des, des graisses hydrogénées, c'est un processus industriel qui consiste à rendre des graisses solides. Les graisses qui avant étaient liquides pour les rendre solides tout simplement parce que ça se transporte mieux. Malheureusement, c'est mauvais pour la santé. Ouais. <rire> euh, donc c'est tous ces process, voilà. Et pour aussi améliorer euh, les saveurs de manière un petit peu artificielle. En rajoutant du sel, en rajoutant des graisses, en rajoutant du sucre. Euh, et et l'aspect, aussi. L'aspect mmh. visuel, des colorants. Et, euh, et donc on, on est en train de se rendre compte que ces produits sont extrêmement corrélés, mais encore plus que les produits bio, que la consommation de produits bio, enfin des produits conventionnels, avec des maladies chroniques, euh, l'obésité, le diabète, maladies euh, cardiovasculaires, etc.
0: Alzheimer, Alzheimer, euh, absolument. Euh,
2: donc euh, donc euh, voilà, nous on a pris acte de ça. Donc déjà on essaye de proposer le moins de produits transformés possible. Donc on a euh, Là, je on, les calculs du score on a, qu'on avait quand on avait calculé le score Yuka, 80% de nos produits qui sont en vert, plus de 80% sur Yuka, donc il y a des industries scores qui sont très positifs. Euh, et, et donc, euh, donc diminuer l'offre de produits transformés, et quand on a des produits transformés, ben, euh, choisir des producteurs qui rajoutent pas du sel de manière abusive, qui rajoutent pas de sucre dans la sauce tomate. Euh, voilà. L'idée, c'est de, de faire une sélection euh, de ce point de vue-là.
0: Et puis, ce qui est intéressant, c'est du coup votre démarche, c'est de se poser la question et du coup, de, probablement euh, proposer des solutions au fur et à mesure que vous développez votre produit, euh, pour euh, enrichir cette information, en fait, et la mettre à disposition de votre communauté.
2: Donc, euh, oui, tout à fait. Et puis, donc, ça participe On pas toujours au des ré
0: réponses sur tout, quoi. Donc, finalement. Au
2: moins, bien sûr. C'est bien d'être conscient. Et même de, de, juste d'en parler, de soulever le pas mal de gens, en fait, n'ont, jamais entendu parler, ils ne sont pas au courant, en fait. C'est mm. quand même, c'est quand même, enfin, dans les fois, on se dit qu'on marche un peu sur la tête, qu'on dit que 80% de l'offre d'un supermarché est une offre qui, finalement, est pas forcément la meilleure pour la santé, quoi. Ah,
0: on marche complètement sur la tête. Ah, ouais, c'est euh... <rire> clair. Ouais. D'accord. C'est euh, ouais. pour ça que c'est important, en fait, finalement, de choisir, en tant que consommateur, euh, où est-ce qu'on s'approvisionne. Et c'est aussi, j'imagine, quelque chose sur lequel, pour vous, c'est important de sensibiliser les, il faut, en fait, il faut le savoir. C'est aussi ça. L'aspect éducatif, il est très important. Ouais, parce que tout à Il y en a plein qui savent pas que, que l'écras transformation, déjà, qu'est-ce que c'est et, mm -hmm. et, et pourquoi il faut arrêter. Est-ce que vous, dans vos clients, vous avez euh, vu que il y a une prise de conscience qui a été faite et est-ce qu'on vous a dit, bon, bah, moi, je, je consomme ça d'habitude, il est où Vous oui. me proposez pas comment je fais Oui, mon ketchup, euh...
2: c est, c est un vrai, euh, mon coca... Oui, ouais, ouais, c'est un vrai sujet, euh, parce que nous, on, on veut vraiment euh, pouvoir prendre quelqu'un par la main, quel que soit son niveau euh, comment dire, d'éveil par rapport à ces sujets. On veut quelqu'un qui soit vraiment, euh, qui ait une alimentation qui, qui est considérée comme peu qualitative, dans le sens avec euh, beaucoup de produits transformés, euh, pas du tout de bio... Euh, des euh, plats préparés, etc. On veut pouvoir que ces personnes, on veut faire en sorte que cette personne puisse venir à la fourche, trouve des produits de transition qui changent à la marge, enfin, qui changent pas tellement de, de, ce a, de ce que cette personne a l'habitude de, de consommer, et que, petit à petit, qu'on puisse hein, la, 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 la faire transitionner vers une alimentation qui est plus saine et, et plus responsable. Euh, C'est pas évident parce que le, le cœur de notre communauté aujourd'hui est hyper engagé. C'est des gens qui sont dans le bio depuis assez longtemps, qui sont très au fait de ces problématiques, et donc on se fait parfois incendier par une partie de nos adhérents qui nous disent « mais c'est une honte que vous proposiez tel type de tomate, parce que ben, les gens devraient faire leurs tomates ». Et nous, on leur explique que bah oui, les gens devraient faire leurs tomates, mais euh, tout le monde n'est pas aussi éveillé que vous, et tout le monde n'a pas eu encore cette prise de conscience, donc il faut pouvoir dire à tout le monde, mais venez, regardez, on a de la sauce tomate préparée. Et peut-être dire moment... tomate, c'est ça
0: qui non, non,
2: non, mais euh, prendre par exemple un, un pot de... Au lieu, lieu d'acheter de la tomate euh, déjà préparée, la acheter blanche, de la... La f... voilà, acheter mmh. un, une canette de, de tomates concassées, mmh. euh, des herbes de Provence séchées, mmh. et mmh. se couper un oignon, et ça, ça, et rajouter un filet mmh. lit. Mmh. Euh, évidemment que euh, si, 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 c'est idéal, ce qu'il faudrait qu'on fasse. Mais euh, voilà, tout le monde déjà n'a pas le temps de le faire, tout le monde n'a pas, euh, pas la possibilité de le faire, et, euh, et surtout, euh, ça demande un, une certaine prise de conscience. Et, et il faut pouvoir euh, accepter tout le monde et, et prendre les gens, ou, quel que soit le niveau où ils en sont, dans, dans prise de conscience.
0: Donc votre communauté, elle est quand même euh, aujourd'hui encore assez éveillée. Euh... Alors,
2: disons que c'est ceux qui s'expriment le plus. <rire> c'est ceux qu'on entend le mieux. C'est ce qu'on entend ce, oui, voilà. ouais. euh, On a, on a une partie de notre communauté qui est très très engagée. Euh, mais on, nous, ça, ça nous pousse aussi euh, à faire... Euh, à, dans nos retranchements, ça nous, ça, nous, ça nous fait avancer aussi. Donc on les remercie, hein, évidemment. Continuez à nous envoyer euh, vos remarques, vos suggestions. Et, et c'est comme ça qu'on avance. Mais, euh, mais euh, voilà, on, on essaye, dans la sélection des produits, en tout cas, euh, de pouvoir euh, faire, avoir un catalogue qui puisse correspondre à, à tous les types de consommation, tout en euh, ayant dans, dans, dans l'idée que, voilà, on veut diminuer les produits qu'on veut et on proposera, si on produit... Si, si, Typiquement, on a, on a par exemple euh, dans une sauce tomate, il peut y avoir un certain taux de sucre, par exemple, un certain taux de sel. Les sauces tomates qu'on va, qu va proposer, elles ont beaucoup moins que celles en distribution, mais mmh. euh, euh, il faut commander pour pour accueillir tout le monde. Mmh.
0: Il y a un autre aspect de, de votre service qu'on voulait adresser sur la suite plutôt sociale, c'est la livraison. Mmh. Euh, comment vous abordez le sujet de la livraison? Euh, pour que ça soit respectueux des conditions de travail et, euh, et, et aussi euh, comment vous l'aborder d'un point de vue de déchet
2: Alors, il euh, y a différents sujets. Il y a euh, la livraison, comment nous on fait les colis. Euh, C'est-à-dire, nous on emploie on a des, on a des personnes qui travaillent à l'entrepôt euh, et qui préparent les colis. Euh, donc... Euh, on se considère comme une entreprise sociale et on fait le maximum pour, euh, dans cette logique sociale. Donc typiquement, on paye nos employés 10% au-dessus du SMIC. Euh, On travaille avec plusieurs ESAT, nos établissements pour travailleurs handicapés. On a deux travailleurs handicapés qui sont à temps plein chez nous euh, à l'entrepôt. On travaille avec des écoles de seconde chance. Donc c'est des gens euh, qui ont été exclus du système scolaire pour différentes raisons. Euh, et euh, donc euh, on a toujours des stagiaires hein, de l'école de la chance hein, qui sont souvent majeurs hein, euh, qui travaillent à l'entrepôt. Ensuite, euh, donc ça c'est du point de vue de, de social à, au sein de, de, de la fourche. Ensuite, euh, en ce qui concerne la livraison, euh, donc nous on passe par les transporteurs type euh, EPS, Mondial Relais, euh, La Poste. Euh, D'un point de vue social, on n'est pas responsable de. La manière dont ces transporteurs gèrent euh, leurs employés.
0: Comment vous les sélectionnez Alors après, c'est être compliqué de choisir euh, alors, ces transporteurs aujourd'hui. Est-ce que vous regardez les conditions de, de travail euh... Alors après, UPS, on ne pouvait pas hein.
2: pour des raisons. Il euh... y deux raisons. Il y a des raisons techniques, c'est qu'on n'a pas la possibilité aujourd'hui d'intégrer à notre plateforme à notre site internet euh, un transporteur euh, comme on le souhaite. On aimerait bien travailler avec plus de transporteurs, mais on ne peut pas techniquement aujourd'hui les intégrer. C'est des problématiques complexes, dans lesquelles je ne rentrerai pas parce que ça ne m'intéresse à personne. Mais on ne peut pas euh, intégrer un transporteur. Mmh. Enfin, tous les transporteurs qu'on euh... en souhaite. Trois transporteurs qui si font la livraison en point relais.
0: D'accord. Euh... Et en termes d'impact environnemental aussi, est-ce que vous conseillez plus ou moins une solution que l'autre à vos clients euh, Ouais. alors on conseille que... euh, pas mêmes, la, euh...
2: la livraison en point relais. Mmh. Donc, tout dépend de la manière dont vous allez dans votre point relais. Ouais. Euh, ce qu'il faut savoir, ce que les gens ne savent pas absolument pas euh, c'est que se faire livrer euh, en e-commerce ces produits euh, comme des produits tels que les nôtres des produits alimentaires, des produits de grande consommation euh, ça génère un, ça, ça génère 4 fois moins de pollution carbone que d'acheter en magasin en moyenne, en moyenne. donc c'est hyper contre-intuitif euh, les raisons euh, sont euh, les suivantes. Euh, C'est-à-dire qu'un magasin en fait, c'est comme un point relais. Un magasin en fait, il se fait livrer d'une centrale d'achat qui est souvent unique en France. Euh, les produits ont déjà traversé euh, la moitié de la France. Euh, ensuite, euh, un magasin, il faut le chauffer, euh, il faut le climatiser, euh, il faut l'éclairer pendant toute l'année. Donc, ça consomme beaucoup d'énergie comparativement à un entrepôt central. Et euh, il faut prendre en compte aussi la manière dont les gens vont se rendre dans ce magasin.
0: En voiture, si si c'est dans un
2: centre-ville et que tout le monde y va à pied, très bien.
0: Mmh.
2: Malheureusement, c'est rarement le cas. Mmh. La plupart des gens vont dans un magasin en voiture et c'est un trajet qui est dédié. C'est-à-dire qu'ils vont faire leur course, qu'ils mmh. prennent leur voiture pour euh, cette raison-là. Euh, donc imaginez que vous avez, c'est à peu près la moyenne française, 50% des gens euh, qui vont faire leur courses en voiture. Sur 100 personnes qui font leur course, on a, il y a 50 voitures qui se sont déplacées. Euh, sur 100 personnes qui font leur course à la fourche il y a un camion de livraison euh, qui va se déplacer euh, entre euh, le dernier point relais qui est comparatif, euh, qu'on peut comparer au magasin hein, le, le, le colis est venu de notre entrepôt au point relais ou au magasin, c'est la même chose mais euh, les derniers kilomètres entre le point relais euh, ou euh, le relais de la poste avant la livraison au domicile et le magasin euh, et donc euh, un, nous ça va être un camion qui va pouvoir livrer 100 colis en une tournée donc il va, il va rouler peut-être un peu plus longtemps, Donc vous avez quand même un camion qui se déplace au lieu de 50 voitures. Donc ça, ça génère beaucoup moins de, de pollution. Donc, Donc euh, malgré
0: tout, la livraison euh, reste plus intéressante d'un point de vue carbone que le magasin
2: Complètement. Mais vraiment, euh, c'est ouais. beaucoup plus avantageux.
0: C'est assez contre-intuitif, en effet. C'est ouais. assez
2: contre-intuitif. Alors ça, alors, ça ne fonctionne que dans certains cas. C'est-à-dire que si jamais vous avez un fort taux de retour, si vous achetez sur Asos euh, mmh. euh, 10 vêtements et que vous allez en renvoyer euh, 6, mmh. bon, là, ça, ça diminue l'intérêt hein, d'e-commerce. Mmh. Euh, c'est aussi moins intéressant sur le frais. Euh, mmh. Si vous envoyez des produits frais, il faut conserver la chaîne du froid tout le long. Forcément, les camions réfrigérés, selon Asos, ça consomme plus. Donc c'est moins intéressant. Mais même dans ces cas-là, on est, on, est, euh, on est à peu près à, à égalité. Hein. S'il y a des retours, un fort taux de retour. Euh, et, euh, et euh, du frais. On a à peu près l'égalité entre le magasin et e-commerce. Et c'est beaucoup plus avantageux sur notre type de produit. Il n'y a juste pas de retour c'est des produits alimentaires. Euh, et il euh, n'y et a pas de frais. Nous, on fait que du sec.
0: D'accord. Et sur les déchets
2: et sur les déchets, ah, euh, oui. ça ça c'est un vrai sujet. Ouais,
0: complètement euh, enfin, ça peut être culpabilisant il de recevoir plein de cartons ouais. et d'emballages quoi. Euh...
2: Complètement, complètement, c'est un vrai sujet. Euh, donc nous on utilise on doit être un des seuls sites des commerces en France à utiliser que euh, des euh, produits euh, que des cartons euh, recyclés et recyclables euh, dans les colis. Mm -hmm. Donc il y a euh, zéro plastique dans nos colis.
0: À la sélection du coup, des produits initialement ou on on des emballages le calage
2: ce qu'on appelle le calage. Mm
0: -hmm. okay protéger euh, les produits ça, toute dans la protection euh,
2: euh, des produits euh, et une bonne partie de notre calage provient euh, donc nous on reçoit nos marchandises dans des cartons euh, ces cartons la plupart du temps sont jetés en distribution et nous on les, on les broie on a acheté une machine pour broyer les cartons et on en fait euh, le calage des blés en verre donc, si vous achetez des produits à la fois, vous allez voir que autour des produits en verre une espèce de carton un peu broyé euh, et voilà c'est nous qui les broyé et ça nous permet de recycler les cartons qu'on récupère à l'entrepôt. Euh, donc c'est 100% recyclé, c'est 100% recyclable, alors c'est pas parfait, ça reste du carton, mais euh, on est obligé d'en mettre parce que bah, les transporteurs ne sont pas toujours les plus soigneux avec les colis, et, euh, et sinon on a trop de casse.
0: Après, j'imagine qu'il y a toujours des emballages en plastique un peu dans les produits que vous avez.
2: On essaie de, de limiter au maximum ouais. les emballages en plastique. Euh, typiquement, euh, par exemple sur les, je prends souvent cet exemple parce que sur les biscuits, si vous achetez un biscuit en distribution, vous avez donc euh, la barquette, enfin, vous avez l'emballage le, en, en carton, à l'intérieur vous avez une barquette pour maintenir les biscuits mmh. et vous avez un, un film plastique. Déjà, nous, on ne fournit que des, des, des biscuits qui ont supprimé la barquette qui n'a pas tellement d'intérêt à part de bien ranger euh, dans des petites colonnes euh, les, les biscuits. Donc ça, ça fait déjà une partie d'emballage en moins, mais en discutant avec des producteurs de biscuits, ils nous expliquent qu'ils essayent de, de créer des emballages euh, qui sont des, des matériaux, euh, du maïs, euh, euh, des matériaux qui sont biodégradables, mais la technologie ne permet pas aujourd'hui de fournir les mêmes euh, assurances en termes de durée de vie, donc, ils n'arrivent pas, en fait, à trouver, ils aimeraient bien se débarrasser de plastique, mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce qu'on n'a pas les mêmes propriétés de, euh, techniques de conservation des produits, donc, euh, si, si jamais ils passaient à ce type de produit, bah, en fait, euh, au bout de trois semaines, vos, vos biscuits seraient humides et plus croquants et personne n'est d'achat. Ils
0: achèteraient. Bon, ce qui est avec l'homme, hein, c'est que souvent, à force d'essayer, on trouve des solutions on trouvera, donc, euh, on trouvera, voilà, mais
2: ça devrait s'adapter ouais, euh, avec le temps. Quoi. Mais c'est en, euh, en poussant ce genre de comportement ouais. que euh, bah, les, les, les producteurs vont de plus en plus aller voir les producteurs de, de ce type de, de, de matériaux biodégradables euh, et que ça va se développer. Il faut créer une filière, quoi, mais ouais. ça, prend, ça prend un petit peu de temps, mais il ouais. faut que les consommateurs le poussent. Le... Et nous, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire. Hein, ouais. Faire comprendre aux gens que chaque achat est un acte de vote et que voilà on peut voter avec son portefeuille et participer à l'amélioration du monde de cette manière.
0: Et alors quels sont vos défis principaux, vos challenges en tant qu'entreprise qu ou sur le fond hein, euh,
2: bah, Le défi principal, euh, ça va être euh, de d'arriver à la rentabilité. Ouais. <rire> pour l'instant, euh, de survivre. Timing euh, c'est difficile à dire parce il mmh. y a beaucoup d'inconnus en fait. Euh, quand on s'est lancé, on avait beaucoup d'idées préconçues sur voilà, voilà ce qu'on va être nos coûts, voilà ce qu'on va être nos revenus. Et en fait, on se rend compte qu'on avait faux sur pas mal de sujets. Mais on apprend en faisant. Euh, donc euh, euh, voilà, on, on veut... Et c'est vraiment une question de volume. Hein. Comme je le disais, il y a, y a cette logique de plus on a gros volume, plus les tarifs sont intéressants avec euh, les... Les producteurs, plus on a de gros volumes, plus les tarifs sont intéressants avec les, les transporteurs. C'est pareil, c'est écrit de, euh, de, de prix en fonction du volume. Euh, et également, plus on a de volume et plus on est, on est efficace dans la manière dont on va faire les colis parce que euh, euh, on s'améliore. Euh, on a, on a pu on, on peut, on peut créer des, des des postes qui sont dédiés, euh, on arrive à faire les choses de manière un peu plus efficace. Et ça, c'est des choses qu'on n'avait pas forcément anticipées, parce que c'est pas évident que on, on ne connaissait rien, l'e-commerce, euh, on a Aucun fait. Aucun de vous
0: trois ne venait de, de, du e-commerce ou de la grande distribution
2: Pas du tout, pas du tout. On a fait les colis pendant six mois, à trois, euh, dans, une, dans une dans un petit entrepôt de la Courneuve, on la cité 4000 euh, pendant euh, neuf mois. Et euh, donc on a tout appris, quoi. on a fait les nous-mêmes, euh, et donc c'est euh, hyper euh, enrichissant. On peut dire qu'on a tout fait nous-mêmes, et où on sait bien de quoi on parle maintenant, et qu'on peut bien euh, optimiser les choses. Euh, donc le défi, voilà, le principal défi c'est euh, continuer à, à, à grossir pour atteindre ce fameux seuil de rentabilité. Euh, et ensuite, euh, on, a, euh, on a envie. Euh, de proposer, nos euh, produits aussi, de proposer nos marques propres et de commencer à essayer d'innover, proposer des produits qui sont un petit peu pas euh, encore présents euh, en France et euh, qui vont dans cette logique de réduction des déchets, euh, et de produits qualitatifs euh, à prix, euh, à prix intéressant Je, je n'en dirai pas plus. <rire> <'est spéc> <rire>
0: Il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est le vrac. Mm -hmm. Tu disais que tu mettais vachement enfin de plus en plus en avant le vrac, et en termes d'emballage, vous faites concrètement, c'est aussi des plastique ça... non, non, non,
2: non. Sur le vrac, euh, du coup, ce serait, ce serait plus du vrac, si on des pastilles. On perdrait que un, un avantage parfois, en oui, un voilà. important mmh. vrac. Euh, non, du vrac. Non, c'est dans du papier craft recyclé mmh. recyclable, okay. euh, mais on a, vrais, on a un vrai sujet sur le vrac, parce que quand vous êtes dans un magasin, c'est vous qui remplissez les, les, les sachets de vrac, donc c'est nous qui nous faire. Et alors au début, premier premier temps de la fourche, on remplissait 40 sachets de vrac par jour, ça allait. Là, on va en faire 1000 euh, dans la journée, euh, ça commence à devenir compliqué. Euh, et euh, du coup, on est dans la logique de, euh, on est obligé de rationaliser avant, on, on, on essaie la possibilité de, de faire le vrac au 100 grammes près vraiment voilà, vous pouvez prendre 200 g 300 g 400 g aujourd'hui on ne peut plus faire ça mmh. parce qu'il faut que ça aille un peu il faut que ça aille vite mmh. euh, donc on a standardisé donc c'est soit 250 soit 500 euh... ce qui, qui d'ailleurs ne plaît pas forcément à nos adhérents on n'a pas le choix euh, on aimerait bien proposer plus de références de vrac, mais on ne peut pas parce que on n'a pas la capacité aujourd'hui de enfin, ça nous, ça nous coûte trop cher de faire les paquets donc là on est en train de réfléchir et, et surtout on a, on n'a pas le temps d'écrire sur les, sur les, euh, les, les, pa les paquets, à euh, quel type de produit il s'agit. sinon, on pourrait écrire, c'est les amandes, là, c'est les noisettes. On n'a pas le temps de le faire. Hein, donc, les gens doivent s'y retrouver. C'est un petit peu compliqué. Donc, là, on est en train de, de réfléchir. Euh, on a, on, on, essaie de, de prendre une machine qui va, qui remplit, euh, automatiquement, on appuie sur un bouton et, euh, qui va remplir, voilà, 200 grammes, et, et qui peut faire des, des, sach des sachets à la chaîne euh de vrac. Euh, bah, c'est un vrai sujet, euh, on n'a pas encore euh, trouvé la solution optimale mais euh, ouais. on travaille dessus.
0: Donc, vous avez des problématiques de, de structure qui grandissent aussi donc euh, c'est sûr ouais, que fait, euh, ouais. ça doit faut communiquer euh, avec vos clients sur le fait que c'est difficile aussi pour vous. oui ouais, en général ouais. c'est ce qu'on dit hein. ouais, ouais. voilà, c est, c est, c est, les gens sont plutôt ouverts à ça.
2: Quand on explique bien la chose, ouais. ouais. Ça. Va. Quand on explique bien les choses, les gens comprennent en tout cas la majeure partie des gens Okay.
0: Et en termes d'organisation, est-ce que vous avez remarqué une différence d'organisation dans le fait de faire ses courses euh, en ligne, hein, chez vous, versus aller euh, au supermarché samedi, par exemple
2: euh, Alors nous, on s'adresse à, à une occasion d'achat qui est assez particulière, et qui n'est pas forcément, moi je ne suis, suis pas du tout parisien, genre de, genre, ce qu'on appelle la province à Paris. Euh, tout moi, ce je, qui n'est pas parisien. Voilà, <rire> le, le, le reste. Moi je viens d'Aix-en-Provence, mon associé Nathan il vient du Pays Basque, un petit village qui s'appelle Asquin, et le troisième vient l'Iberie donc on est vraiment des, des, des vrais provinciaux et, euh, et nous on avait l'habitude, moi je me souviens très bien quand j'étais plus jeune quand j'étais en, en gamin euh, on faisait les courses avec euh, nos parents et on portait une fois par mois à l'hypermarché, remplir le, euh, le coffre de course c'est quelque chose qui n'existe pas à Paris personne ne fait ça à Paris parce que on n'a pas assez de place dans les appartements, euh, on a des magasins en euh, bas de chez soi euh, partout. Euh, donc cette logique de ce qu'on appelle le, en anglais le stock up, c'est vraiment faire les courses le, le stock de plein mmh. avec une liste de courses. C'est toujours les mêmes produits, je sais très bien ce que je vais acheter, je vais acheter des céréales, je vais acheter des pâtes, je vais acheter des riz, je vais acheter du café, c'est toujours la même chose. Euh, c'est pas, euh, pas des achats impulsifs, euh, c'est pas tellement des achats de frais, c'est vraiment du sec. Mmh. Euh, et c'est le plein du mois ou du mois et demi. Nous, c'est ça qu'on veut remplacer. On veut que les gens arrêtent d'aller sur supermarché marché pour faire ce genre d'achat, ou le drive, en particulier, mais qu'ils aillent la fourche. Euh, c'est pour ça qu'on propose pas de frais aussi, parce qu'on pense que le frais il, est dans, il peut s'inscrire dans une logique locale qui est beaucoup plus importante. On a toujours un maraîcher à côté de chez soi, on a toujours un fromager à côté de chez soi, et c'est important de, de favoriser pour une logique de... de d'emploi en France, mais également environnemental hein, et puis de qualité éducative des produits. Hein, c'est bien meilleur quand ça vient d'à côté plutôt que de bout de la France euh, ou de l'Europe. Euh, donc il euh, y a une logique très forte de local sur ces produits frais, beaucoup moins sur le sec. Euh, en fait, euh, nous, ce on se rend compte, c'est que les produits qu'on va proposer, euh, souvent, ils ont besoin, les producteurs ont besoin d'un marché national pour rentabiliser leurs investissements. C'est des produits qui sont un minimum transformés. Euh, et même sur des produits de base. Hein, par exemple, je parlais avec un producteur de lentilles qui me disait, euh, moi je produis des lentilles, des lentilles bio évidemment, euh, et euh, si je veux fournir des lentilles à un prix qui est acceptable pour un consommateur français, parce qu'il est habitué au prix de la grande consommation, euh, quelques euros le kilo, et pas à 10 euros le kilo, c'est très bien que personne ne les achètera, ou des gens finalement qui ont vraiment les moyens, donc si c'est accessible que 2% et plus favorisé, ça n'a aucun intérêt. Euh, je suis obligé d'acheter une machine qui va trier euh, avec des lasers euh, les lentilles pour éliminer. Il y a toujours des lentilles qui sont euh, mauvaises, donc il faut les éliminer. Donc euh, si je le fais à la main, ça me coûte 15 fois plus cher, donc personne ne peut les acheter. Euh, si je le fais avec une machine, bah, euh, cette machine me coûte 800 000 euros. Donc je ne peux pas rentabiliser cette machine si je vends autour dans les marchés. Il faut absolument que je produise plus, donc je me mette avec d'autres producteurs, que je crée une coopérative, qu'on achète la machine ensemble, et qu'on la rentabilise en vendant sur un marché national. Et donc, euh, avoir une fois qu'on a ça en tête, cette logique-là, elle peut se reproduire sur la plupart des, des produits qu'on va vendre. Qu euh, vous n'aurez jamais à côté de chez vous un producteur de lentilles, un producteur de couches, un producteur euh, de crème de jour, euh, c'est pas possible, un producteur de de, euh, de, euh, de jus, etc. Euh, ça va être forcément venir de partout en France. Donc euh, la logique de la localité aussi est moins prégnante euh, sur les produits secs et c'est pour ça que ça, ça fait sens de les livrer euh, Bien des commerces. C'est pour ça qu'on fera jamais de frais, parce qu'on ne veut pas euh, concurrencer euh, le commerce de proximité, de produits, euh, euh, de produits frais, parce que euh, ça, ça fait aussi euh, environnementalement environnement, environnement, moins sens. On veut rester dans une logique vraiment dans un cercle vertueux complet et qui n'est pas de mort négatif. Vrai.
0: Il y a des catégories de produits que vous ne distribuez pas encore et que vous voudriez euh, adresser on le ferait, t'as dit que non mais. Ouais, alors
2: on a, on a commencé avec euh, l'épicerie. On a commencé avec 400 produits d'épicerie euh, classique, le euh, béabal l'épicerie. Euh, on a rajouté petit à petit euh, les boissons. Euh, là, on a rajouté euh, le vin, les bières. Ensuite, on a rajouté tout ce qui est cosmétique. Euh, euh, on a rajouté tout ce qui est produits santé. On avait commencé avec quelques produits bébés aussi important Donc on a consulté les produits santé, les compléments mmh. alimentaires, mmh. les essentiels, ce genre de choses. Mmh. Euh, là, on a à peu près euh, tout ce qu'on veut dans la largeur, dans les différents types de produits. On a les produits d'alimentation pour euh, animaux aussi. Euh, mais on veut étoffer notre catalogue. Donc on logique... Plus euh... vertical. Ouais, mmh. on va étoffer un petit peu ce qu'on propose. Vous
0: avez combien de références du coup aujourd'hui euh,
2: On est à peu près à 2500. L'objectif, c'est d'être entre 3 et 4000
0: mille. Okay. Bah top. Euh, on a nos trois dernières questions de la ouais. fin. Euh, Est-ce que qu'est-ce que tu conseillerais aux gens euh, comme action facile à faire pour euh, changer leur alimentation euh, vers une alimentation plus saine et plus responsable
2: oh. Je commence à me taper sur les doigts, taper sur les doigts, hein, mais. Il y a un truc en tant que consommateur qu'on peut faire pour réduire son impact, c'est consommer moins de viande, tout mmh. simplement. Et surtout moins de viande de, de boeuf.
0: Pourquoi tu dis que tu vas te faire taper sur les doigts euh,
2: Parce que euh, c'est un, euh, un sujet qui fait polémique. C'est un sujet qui fait polémique. moi sensible. Et moi, je suis un grand amateur de viande et euh, j'ai euh, toujours eu de la viande chez moi. Enfin, j'ai pas fait un repas quand j'étais... Euh, euh, chez moi il n'y avait pas de la viande le midi et le soir euh, la, la tradition culinaire enfin on a quand même une vraie tradition culinaire exceptionnelle en france euh, tout grand plat euh, contient de la viande euh, et c'est compliqué de se dire que et donc moi j'ai fait le choix d'être végétarien et, euh, et ça m'a pris, euh, pris des années avant de devenir complètement et je ne suis pas encore complètement je, ça m'arrive encore de, de manger de la viande quand je me fais inviter ou ce genre de choses mais en tout cas je n'en achète plus euh, ça prend du temps et c'est vrai que c'est un sujet sensible parce que euh, enfin moi j'ai euh, dans ma famille euh, des, des gens qui, qui élèvent des bêtes, c'est des débats qui sont pas évidents, ça fait des générations, c'est hyper traditionnel, donc avoir ce, cette présupposition de, de dire ben en fait moi j'ai fait le choix parce que pour des raisons environnementales, hein, aussi de bien-être animal évidemment, mais principalement pour des raisons environnementales. Euh, voilà, c'est c'est sujet à la politique, mais c'est vraiment, en tout cas, de diminuer la consommation du monde, c'est vraiment le premier truc à faire.
0: Et, et prouver <rire> Et une action plus ambitieuse
2: euh, En tant que consommateur, on parle vraiment de action individuelle
0: ou, ou sociétale
2: mmh, bah, Moi, je suis assez adepte euh, du minimalisme. Je pense qu'on n'a pas besoin de consommer beaucoup de choses pour être heureux et que la plupart des choses qui nous apportent vraiment du bonheur elles, elles, elles n'ont pas de prix. Euh, donc, je pense qu'il faut, euh, juste, euh, s'entraîner à consommer moins, de manière générale, euh, réfléchir avant de faire des achats, est-ce que j'en ai vraiment besoin, réutiliser, passer plus de, euh, accorder moins de valeur aux choses matérielles, un peu plus aux choses immatérielles. Bon, ça, c'est un peu un peu pieux, quoi.
0: La frugalité heureuse.
2: Oui.
0: Le mot de la fin, euh, quel est ton aliment préféré?
2: Ah. Pas évident, pas évident. Mon aliment préféré, je, je dirais que c'est la tomate. Une tomate Ouais, j'adore les tomates et je me nourris, pense. Euh, pendant, pendant la saison, j'en mange tous les jours. Je me fais des salades tous les midis qui contiennent des tomates. Pas que des tomates dans mes salades. Mais il y a principalement des tomates. des bonnes tomates.
0: Et à la fourche alors ou... Mon aliment préféré, ouais, euh, bah, les tomates ont cassé la fourche, évidemment. <rire> 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 Merci.
2: Ouais, merci beaucoup. Ben de rien. Merci d'avoir euh, accueilli.
1: Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à en parler autour de toi, à partager, à écouter les autres épisodes et puis aussi à nous mettre des petites étoiles sur les plateformes de ton choix. Ça nous aide. Donc, euh, merci par avance et belle journée ou soirée à toi.